ben lekker hierheen gewandeld, dus ik ben helemaal zen. Zo ook een soort yoga, hè? wandelen. Dat is zo lekker van wandelen, dan ben je zo even erin. Dan sta je open en ik geniet er elke dag weer van, de stad. Het is altijd weer anders. Ik heb geen geheimen. Open boek. Voor starters lijkt het steeds moeilijker om, uh, om een betaalbaar huis te vinden. Um, de overheid heeft nu verschillende maatregelen genomen. En uh, het leek ons een mooi moment om vandaag de balans op te maken met Hans de Geus. Schrijven van het boek Hoe ik toch huisjesmelker werd. Um, geeft hij een eerlijk verhaal en uh, ja, ik ben benieuwd hoe hij uh, naar deze zaak kijkt. Welkom bij Studenten in Gesprek. Ja, Hans, welkom. Dank je, uh, dank je. Ik heb jouw boek gelezen. Knap. Dat was, uh, was een leuk verhaal. <laughs> um, de titel en het eerste hoofdstuk, daar kreeg ik een beetje de indruk van dat jij ook enigszins bezwaard voelde om huisjesmelker te worden. Nou, nee, ik voel me niet schuldig. Dat maakte de Volkskrant ervan. Die wilde heel graag opschrijven. Uit schuldbesef schreef hij dit boek. En toen zei ik, nou, dat is niet zo. En toen zei Mark van de Erenbeemd van de Volkskrant, nou ja, dat, laat maar staan, dat vindt de Volkskrant lezer leuk. Dus prima, zo mag je het ook zien. <laughs> maar het is natuurlijk hypocriet, dat geef ik meteen toe. Uh, hè, dus je bekritiseert een systeem waar je zelf aan meedoet. Maar ja, het systeem wordt er niet beter van als ik daar met jullie mee aan ten onder ga. Dus ik kan maar beter het, nou wat ik deed, dat zou ik sowieso gaan doen. Maar ik heb het in ieder geval gebruikt, mijn ervaring om daarmee uh, zeg maar te duiden wat er mis is. Dus alles in mijn verhaal zit eigenlijk alles. Nou, daar gaan we het nog over hebben allemaal, denk ik. Maar ja. bijvoorbeeld te veel financiering, te makkelijke financiering. Ja. Hoge huurprijzen, uh, ongelijkheid. Het boek gaat eigenlijk vooral over ongelijkheid. Ja, oké. Okay. Ja, nee, want als je kijkt naar uh, de berichtgeving over de huizencrisis... dan zie je eigenlijk vaak dat het wordt gelijkgesteld aan een huizentekort... Ja. En dan zie je vaak het getal rond de 300.000. Hoe kijk jij daar, naar, hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, er is woningtekort. Maar dat is altijd al geweest. Dat is niet wat er nieuw is. Wat er nieuw is, is dat de prijzen zo enorm hoog zijn geworden. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En uh, wat je nu ziet, de mensen die, uh, ja, die invloed hebben... en die het beeld in de media hebben bepaald tot nu toe... Uh, die... Want inderdaad een goede vraag van jou. Want wat is nou de wooncrisis? Ja. De wooncrisis is niet zozeer dat er te weinig stenen zijn. Want dat is altijd al. Dat is altijd een beetje behelpen. Dat is helemaal niet zo erg verder. In de jaren 50 was het nog veel erger. Alleen toen was wonen veel betaalbaarder dan nu. Ook ten opzichte van de toen zeer lage inkomens. Dus toen gaf je misschien 20% van je inkomen uit, aan, aan wonen uit. Hm. En jongeren nu die gedwongen zijn om op de vrije sector huurmarkt te opereren... die geven soms tot wel de helft van een inkomen aan wonen uit. Dus dat is het probleem. En uh, ik had het nog ook, nou was denk ik tweeënhalf... nou zeg maar drie jaar geleden, een collega van mij van RTLZ... die ging dan naar de NVM toe, naar zo'n dag... en die liet zich bijpraten. En die kwam terug met verhalen, ja, uiteraard moeten we bijbouwen en bla bla bla. En... Uh, het is ook lastig om, uh, en daarom ben ik blij dat dat boek er is nu. En het, het slaat echt aan. En ik ben niet de enige die dit nu roept. Maar uh, het zit, de tijdgeest is nu mee om een ander geluid te laten ja. horen. En ik denk dat de bouwers, want die bouwers die pleiten graag voor bouwen, bouwen, bouwen. 
Alleen je zult zien, als die woningen er zijn, die 300.000 of straks een miljoen wonen, ja. zonder randvoorwaarden, hm. dat, dat, dat jullie daar niet mee geholpen zijn. Ja. Want dat blijft duur. Oké, okay, want la- laten, we, laten we naar het probleem gaan, zoals jij ja. het omschrijft. Waar is dit begonnen? Waar is deze woningcrisis begonnen? Nou, in de jaren 80, 90, eigenlijk met economisch denken. Dus ja. je dacht een bepaalde ideologie van hoe de maatschappij en de economie eruit moesten zien. Hoeven ook helemaal niet boos op bepaalde mensen te zijn. Dat dachten we toen allemaal. Er was ook wel iets nodig van een beweging, want de vakbonden waren wel heel sterk. En het bedrijfsleven had het toen wel heel zwaar. Uiteindelijk moet er natuurlijk wel wat geproduceerd en verdiend worden. Dus dat is allemaal prima. Maar een van de misvattingen was dat iedereen per se een eigen huis moest hebben. Van links tot rechts. Dus ook de PVA dacht dat. Hè? De verheffingsgedachte. Dan hebben ze een eigen stukje kapitaal. Kunnen ze opbouwen. Ze dacht toen ook nog dat het goed was voor buurten. Als ze vooral mensen een eigen woning hadden. Want dan zouden ze ook beter voor de buurt zorgen. Nou, dat is gebleken dat het helemaal niet zo is. Dus dat is één misvatting. In het verlengde daarvan was... oké, dan moeten ze dat wel kunnen betalen. Dus moeten we de de leenmogelijkheden verruimen. Uh, Dat is in de jaren tachtig al begonnen? Ja, het hele idee daarvan. En toen zijn ze... Je moet je voorstellen, tot de jaren zeventig... bepaalde de Nederlandse bank... hoe hard de hypotheekportefeuilles van de banken mochten groeien. Hm. Die mochten bijvoorbeeld maar met 5% per jaar groeien. Dus er waren keiharde kredietrestricties... Dus enerzijds eigen huis kunnen kopen, moeten meer kunnen lenen. Anderzijds de ideologie van je kan beter uh, de sector zichzelf laten reguleren. Oftewel, je moet eigenlijk dereguleren. Privatiseren. Ja, dus de banken moeten zelf maar uitzoeken hoeveel ze willen gaan lenen. Die kredietrestricties moeten worden opgeheven. Dus dat kwam allemaal bij elkaar. Toen werden in de jaren negentig ook nog de huren geliberaliseerd... Dus toen liep het puntensysteem het programma helemaal door. Dus alle huurprijzen, ook als je dit pand hier... Nou, dat heeft dan heel veel punten, maar het valt in ieder geval nog in het puntensysteem. Dus wat is het puntensysteem? Kun je dat wat uitleggen? Ja, dus tot uh, als je de oppervlakte neemt en uh, hoe breed het aanrecht is... dan heeft een huis een aantal punten. Oh ja. En als je onder de 142 punten zit, valt het onder de sociale huurgrens. Dus dan mag je maximaal 700 zoveel euro vragen. Ja, maar dat liep vroeger gewoon helemaal door tot 200, 300, 400 punten. Nou is het ook nog zo dat, dat is misschien een beetje technisch, maar die punten zijn tegenwoordig zo, uh, je komt zo makkelijk aan je punten, omdat ook de waarde van de woning is gaan meetellen. Dat is in 2004 gebeurd. Toen, nee, 2000, rond 2010, Donner is daarmee begonnen, het blok is doorgegaan. Waardoor die punten echt de pan uitreizen. Dus in Amsterdam, elke postzegel, elk uh, bezemkastje wat je wil verhuren, is eigenlijk al een vrije sector. Mm-hmm. Maar goed, dat is begonnen, dat beleid, hè, dat de, de huren vrij werden gegeven in 1994. Onder Herema, de vader van de huidige Herema, van het CDA. Dus dat allemaal samen. En er was er ook nog iets, en dat leg ik ook uit in mijn boekje, wat natuurlijk heel erg meehelpt nu bij duur wonen, is dat de rente zo laag is. Ja. Maar dat is ook geen natuurverschijnsel. Dat heeft ook met keuzes van toen te maken. Bijvoorbeeld loonmatigen. Nou, hoe lager de lonen zijn, hoe minder groei je steeds hebt. Dus dan moeten de centrale banken steeds maar de rente verlagen. Om te zorgen dat we niet in een recessie belanden. Hè? Uh, dus allerlei keuzes, maar die zijn allemaal samen te bundelen in één ideologie. Uh, hebben er van toen af aan gezorgd dat wonen steeds duurder werd. En uh, ja, bijvoorbeeld uh, dat je meer kan lenen. 
voor een hypotheek om een huis te kopen. Het is natuurlijk een fopspeen. Want ja, de eerste die, die dat doet, heeft nog voordeel. Die pakt dat huis. Ja. Een goed voorbeeld is dat uh, de tweede inkomens, dus de partnerinkomen, ging ook meetellen. Mocht je ook meetellen voor je leencapaciteit. Begrijp je? Want je inkomen ja. maandelijks gaat dan omhoog. Ja. Dus mensen als D66 waren er ook heel erg voor. Hè? Want uh, met gelijke rechten. ChristenUnie was er waarschijnlijk wat minder voor. Maar goed, die eerste stellen, die kon de neus heel veel extra uitgeven. Dus die pakten die huizen. Maar de mensen die daar een half jaar en een jaar later kwamen... ja, toen waren die prijzen al opgedreven. Want hun huis is zo duur wat ervoor wordt betaald. Want er is altijd een soort van krapte. Dus er is altijd krapte. De behoefte is oneindig. Iedereen wil in principe altijd groter. Of een ja. tweede huis of een derde huis. Dus, de, uh, dus de, 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 de waarde wordt puur bepaald door hoeveel mensen konden lenen. En als je meer kan lenen, gaat de waarde mee omhoog. Dus dat is even fijn, maar een jaar later zit iedereen in hetzelfde huis... Met een hogere hypotheek. En dat is wat er nu aan de hand is. En dat is bijna niet te stoppen. Want je ziet nu ook weer. Het water kruipt waar het niet gaan kan. Is dat. Nou we zijn dan begonnen eindelijk om die leennormen aan te passen. Helaas hebben jongeren daar vooral last van. Want nu op dit moment kun je 100% lenen. Hè, ja, de waarde van je dat huis. was 120. Daar was eigenlijk geen grens aan. Ja, je kon altijd meer lenen dan de waarde van je huis. Ja. Dus ook voor een verbouwing, voor een, weet ik veel, voor een nou, garage. Nou, voor een verbouwing. Je kon gewoon meer lenen dan de waarde. Ja. Dus al gauw ging de prijs omhoog. Maar de ja. volgende leende weer mee, ging de prijs weer omhoog. Dus daarom was die prijsstijging zo stijl in de jaren 90 vooral. Nu zijn ze dat aan het inperken, dat moet ook. Uh, want we moeten een keer terug. Maar ja, we zijn dus, dat beschrijf ik in het boek, een fuik ingezommen. Van steeds duurder, steeds meer leningen. Ja, en daar kom je niet zo, zomaar uit. En je ziet hoe pijnlijk dat is. Want nu brengen we die leennormen terug. En dan komen jullie er niet meer aan te pas. Mm-hmm. Nou is de oplossing, ja, dan moeten jullie maar weer meer lenen. En ik denk dat heel veel jongeren dat ook denken van... Ja, geef mij die lening, dan kan ik dat huis kopen. Ja, individueel is dat logisch, rationeel, micro... Maar macro, ja, dan zit je elkaar weer te verdringen. Dus dan ga je dat probleem alleen maar weer groter maken. Dus we moeten niet de starters meer geld geven. We moeten de doorstromers minder geld geven. Dat is de oplossing. Dan krijgen jullie weer meer gelijke kansen. En doorstromers zijn dan in dit verhaal? Nou ja, dat is dus in Nederland hoe de markt is georganiseerd. Je koopt een eerste flatje als je, nou, vroeger dan, als je 25 was. Ja. Uh, en het model gaat ervan uit dat de prijzen altijd stijgen. Nou, die flat kocht je voor een ton, ik noem maar wat, uh, midden jaren 90. Nou, een paar jaar later was die 130.000. Kon je met dat stukje overwaarde, was je iets meer gaan verdienen, kon je naar dat eensgezinshuis. Ja, precies. En daarna weer wat groter. Ja. Maar dat model werkt alleen als de prijzen steeds maar blijven stijgen. Maar de prijzen stijgen natuurlijk op een gegeven moment niet meer. Dus dan gaat het, uiteindelijk zou dat toch spaak lopen. En dat kun je doorbreken door dus die overwaarde. En daar zit de crux voor jullie, denk ik. Die overwaarde, maar ook natuurlijk hè, uh, alle steun die jullie leeftijdsgenoten van de ouders krijgen. Ja, dat is in feite oneerlijk, want ja. dan komen jullie er niet aan te pas. Ja. Dus bij wijze van spreken, als jij geen rijke ouders hebt, misschien geldt dat wel voor jou, dat weet ik niet, maar dat maakt niet uit. We hoeven het niet persoonlijk te maken. <laughs> maar dan, uh, dat beschrijf ik ook in het boek, dan de, dus de, degene die geen rijke ouders heeft, die moet hele hoge huren betalen. Bij wijze van spreken, als een medestudent of zijn klassen van huizenbezitters en verhuurders... die wel die panden kunnen kopen. Want als je er eenmaal één of twee hebt... dan koop je heel makkelijk drie, vier en vijf. Ja, dat is natuurlijk dus, een uh, neerwaartse spiraal, hè? Ja, 
Dus dan krijg je twee kasten. Dus de kloof, de ongelijkheidskloof, waar Sander Schimmelpennik het nu zo goed over heeft, mm-hmm. die wordt steeds groter, die wordt wijder in dit systeem. En dat gaat natuurlijk verkeerd. Dus dan krijg je straks echt een neo-feodaal stelsel. Kun je dat het uitpakken, die ongelijkheid, hoe dat in de, in de hand wordt gewerkt? Nou ja, dus de, de, wat ik beschrijf is, de, de, dus omdat die huren vrije sector zo hoog zijn, ben je daar heel veel. Als je dus niet kan kopen en je kan net niet aan die lening komen, dan ben je heel veel geld kwijt. Dus zul je nooit genoeg kunnen sparen om, ja. om, om die, dat huis toch te kunnen kopen. Ja. Ook al omdat die prijzen intussen van je weglopen. Ja. Dus omdat je niet kan sparen, omdat je huur hoog is... en die, je kan toch nooit achter die prijzen aanrennen, ja. dus dat lukt niet. Dus wie eenmaal assets heeft, wie eenmaal huizen heeft... en aandelen en obligaties, die werd steeds rijker. Maar je moet ook nog eens betalen aan die rijke mensen. Dus de rivier stroomt ja. de verkeerde kant op. Van arm naar rijk en van jong naar oud. Nou, dat is één ding. Het vervelende is vervolgens dat het op generaties overslaat. Dus hè, jij huurt, of iemand die arm is, die moet misschien inhuren bij... Iemand met een rijke vader die wel een flat kon kopen... waar je met een aantal woont. Nou, die meneer doet dat dan waarschijnlijk niet om rijk te worden... maar gewoon zijn zoontje moest toch wonen... mag hij met een paar vriendjes. Dat is allemaal nog oké. Maar dat gaat natuurlijk helemaal scheef groeien. Begrijp je? Ja, zeker. Ik begrijp het helemaal, ja. Ja. Ik hoef het jullie ook helemaal niet uit te leggen. Het spreekt voor zich. Maar zo simpel als... Nou ja, ik heb het allemaal opgeschreven... dat is niet zozeer mijn verdiensten, maar dat staat nu eens even goed op papier. Ja. En dan wordt het ook serieus genomen. Ja, en waar, waarom is het zo aantrekkelijk dan om in dat vastgoed te gaan investeren? Voor... Nou ja, dat is het volgende punt. Uh, kijk, je bent nu een sukkel als je geen uh, huis koopt, maar zo zou het natuurlijk niet moet, zo moeten zijn. Dus het systeem klopt eigenlijk helemaal niet. Je zou net zo fijn moeten kunnen huren. Dat zou net zo fijn een rustige optie moeten zijn als kopen. Dan hoef je daar ten eerste niet zo druk om te maken. Dus ik denk dat heel veel mensen heel veel stress hebben... omdat ze denken, ik moet per se een huis kopen... maar ik kan er niet aankomen. Uh, ik sprak laatst zelfs iemand die dacht... ja, ik kan het huis toch niet kopen. Dus ik, waarom zou ik dan me dan zo uitsloven? Waarom zou ik hem zo mijn best doen in de echte economie... waar mooie spullen worden gemaakt? Ja. Dus je ziet al dat dit systeem... wat gaat vooral om bezit en om... Uh, ja, dat noem je in de rentier of renteniersmaatschappij... daar gaan we natuurlijk naartoe dat het op alle mogelijke manieren uh, een bloeiende echte economie tegenwerkt. Hmm. Bijvoorbeeld door die moraal bij die studenten die geknapt is. Ja. En het systeem zou zo moeten zijn... Nou, het is eigenlijk heel simpel om dat te willen. Huren moet even aantrekkelijk zijn als kopen. Nou, dat kan heel makkelijk door kopen minder aantrekkelijk te maken... en huren aantrekkelijker. Hoe kunnen we zo op inspreken? Ja, dan gaan we zo nog even... Dat is één. En twee, maar dat komt dan eigenlijk automatisch mee... Koopstarters, als je dan toch wil kopen, moet je wat ten opzichte van de doorstromers een wat betere positie krijgen. Hmm. En ook dat is heel makkelijk te realiseren. Hoe dan? Nou, een paar fiscale... Je kunt, niet, je kunt, niet, je kunt ze niet meer gaan laten lenen, zeg jij, want dan wordt de nee, prijs precies. Hoog. Nou, ik zei al, dus je moet niet de starters meer geld geven, je moet de doorstromers minder geld geven. Nou, een hele simpele oplossing is, op het moment dat je doorstroomt, dus je verkoopt je eerste woning met winst, belast die winst. ja. Dus stel je pakt een ton winst, nou dan moet je daar, uh, waarom niet volgens de inkomstenbelasting, gewoon 52% van afdragen bijvoorbeeld. Ja, want de Nederlandse bank die had het al voorgesteld. Hè? Ja, en er was heel veel kritiek was daarop gekomen. Ja. 
Uh, okay, maar jij zegt dat is dus wel een goed plan. Ja, zeer heel goed plan. Waarom komt er zoveel kritiek op dan? Nou is ja, dat... omdat mensen, dat is, dat is de, de, kijk, de, dat zijn de insiders, die hebben daar voordeel bij. Dat zijn niet alleen de mensen die een huis bezitten, maar ook ja. de verhuurders. De banken hebben daar voordeel bij. De bouwers, die geloof ik, houden graag dat sprookje intact van je moet bouwen, bouwen, bouwen om het op te lossen. En niet door geld af te pakken van de doorstromers. De ontwikkelaars, de verhuurders, de grote verhuurders, de kleine verhuurders. Dat zijn allemaal uh, organisaties. Die zitten aan de tafels en die bepalen het beleid. En daar luisteren, en dat is natuurlijk heel belangrijk, dat is voor jullie ook belangrijk. Daar luisterden de media vooral naar. Hm. Want die verslaggever van RTLZ drie jaar geleden, ja, die, die had te weinig, daar kon je hem ook niet kwalijk nemen, maar die had geen verstand van. Die had niet goed doorgedacht, zoals wij dat natuurlijk in dat boekje wel hebben gedaan. Uh, wij, ik bedoel de mensen die dezelfde mening zijn toegedaan. Um, dus media zijn daar heel belangrijk in. Want dan blijft dat beeld maar in stand. Ja. En het begint echt nu te veranderen. Ook mijn collega's bij RTLZ die vertellen nu het bredere genuanceerde verhaal. Dus mensen willen dat niet. En die zijn bang dat ze misschien dan uh, hun eigen huis moeten opeten. Omdat, en er zijn natuurlijk best veel ouderen. Die helemaal geen bezit hebben en ook een laag inkomen. Alleen die stenen waar ze in wonen. Ja. Ja, we willen natuurlijk niet dat zij op een houtje moeten bijten. Maar op het moment dat ze die transactie doen, dat ze die winst realiseren. Ja, precies. Dan kun je het wel doen. En die transactie is vaak, dat klinkt een beetje cru als ze doodgaan natuurlijk. Ja. Dat is een ideaal moment om die winst te pakken. Dat dat niet allemaal naar hun kinderen gaat. Hm. Want dat zijn jullie concurrenten weer op de koopmarkt. Ja. Dan moet je weer bij hun gaan huren. Ja. En is dit nou een probleem van de steden? Of is dit ook breder? Nou, het, dat wordt gedaan alsof het steden is... en iedereen wil puur graag in de stad wonen. Maar het, het komt ook... en er was laatst bijvoorbeeld zo'n bericht over Zeeland. Ja. Jongeren die daar willen blijven... die kunnen geen woning vinden. Dus de trek naar de stad... is deels ook noodgedwongen. Is deels ook noodgedwongen... omdat er in de periferie niet gebouwd wordt... voor jongeren en voor... Voor minder kansrijke mensen ook niet trouwens. En dat komt, en dat is heel logisch ook, maar is weer een ander probleem, omdat gemeentes natuurlijk uh, afgeknepen zijn geworden door het Rijk. Hè, die moeten de jeugdzorg allemaal zelf nu betalen. Ja. Dus die, uh, ja, die moeten eigenlijk hun eigen broek ophouden. Die worden gedwongen bijna om zich als een bedrijf te gedragen. Dus wat gaan die doen met de grond die ze hebben, of waar ze bestemming voor geven om te laten bouwen? Maar vooral bij grond in eigen bezit is dat... ja, die willen het maximale eruit halen. Dus die gaan villa's neerzetten. Ja. Om twee redenen. Dat levert meer ook OZB-belasting op voor die gemeentes. Wat is dat, OZB-belasting? De onroerende zaakbelasting. Die gaat naar de gemeentes. Dat is een van de weinige belastingen die ze zelf nog kunnen heffen. Mm-hmm. Uh, en twee is ook... in villa's, daar wonen geen steuntrekkers. Nee. Dus iedereen wil die steuntrekkers... over de gemeentegrens naar de andere gemeente duwen... Nou, dus dat doen ze niet meer in de provincie. Dus komen die allemaal maar naar de stad. Dus het, is een, het, is een, het, het probleem komt tot uiting, vooral in de steden. Maar je moet het landelijk, gezien, landelijk zien voor oplossingen. Ja. Dus, uh, en ik ben ook helemaal niet tegen bouwen. Er moet zeker gebouwd worden. Alleen doe dat dan bijvoorbeeld. Nou, ik kwam laatst, uh, waar was het? In, uh, op weg naar Groningen was ik in de trein. Waar kwam ik langs? Nou, zoiets zo'n stad als Meppel. Stopt het de trein. Daaromheen, het leek wel of er een neutronenbom was. Daar was helemaal niks. Zet daar dan mooie starterswoningen neer. Want bij het station... Is er nog ruimte om te bouwen in de stad? 
Ja, dat is een ander ding. Jij doet dat op, de, op dat onderzoek. Heb je daar kennis van genomen nee. misschien of niet? Nee, nee ik vraag het gewoon uh, af, want we willen bouwen, bouwen. Iedereen ja. wil in de stad wonen, want we hebben natuurlijk de Zuid als hier. Ja. Uh, financiële hoofdkwartier, iedereen wil dan het doel. Studenten willen hier wonen, want die studeren ja. hier. Maar is er dan wel ruimte? Is het wel realistisch? Ruimte zat. Ruimte zat. Ja, Alle be- ja, dus ze zeggen zelfs dat er een miljoen... Uiteindelijk over tien jaar moet er een miljoen woningen extra zijn. Ja, nee, nou, dat, dat betwijfel ja. ik. Maar stel dat dat moet, ja. kan allemaal binnenstedelijk. Oké. Okay. Allemaal binnenstedelijk. Dus een bureau, architectenbureau, KAW-architecten. Rijmar voor Meeling, die heeft daar ook over op Radio 1 gesproken. Het kan allemaal binnen de stad. Een klein voorbeeld is de benzinestations die verdwijnen binnenkort. Omdat we allemaal elektrisch gaan rijden. Mm-hmm. Nou, daar zit een hele cirkel omheen. Je mag niet naast, nu naast een station bouwen. Dus je voelt al aan dat er heel veel ruimte mee gemoeid is. Als je, dat, als je daar straks een mooie, mooie woning kan neerzetten. Ja, is dat zoveel ruimte? Ja, echt zoveel waar? Ruimte, ja, zoveel ruimte, ja. Maar ook allemaal groene gezonnetjes... Uh, hoekwoningen of woningen die toch vervangen moeten worden... wat meer lagen erop. Ja. Dus ja, ik heb daar natuurlijk geen verstand van. Ik heb geen verstand van ruimtelijke ordening. Ja. Maar ik vind het leuker dat je dus nu langs meerdere kanten... support krijgt voor nou, dit verhaal. Dus ook van de architecten en de planologen. Ook de Rijksgebouwmeester is tegenbouwen in het groen. Ook al vanwege de ecologie. Want er moeten allemaal wegen naartoe... Uh, dus je krijgt meer verkeer daarbinnen. Het is vaak uh, een dunne bouw, verdunning. Dus niet dichte bouw. Dus mensen wonen verder uit elkaar. Dus moet je alles met de auto gaan doen. Ja. In die wijk. Maar ook om vandaar naar Utrecht te gaan. Een van die wijken die zelfs in het regeerakkoord staat is uh, Rijnenburg. Of dat is nu een polder. Dat moet dan woningbouw worden. En dat is niet, uh, dat is niet wat we willen. Nee. Dat is niet wat we willen. Je ziet het ook. Want waar willen mensen wonen? Waar betalen ze de hoogste prijs? Is binnen stedelijk. Kennelijk is daar de behoefte. Ja. 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 En er is nog zoveel. Ik liep hier net naartoe. We hadden het er net over. Van hoe ligt de stad erbij? Ja, hier aan de Overdoom is best wel veel. Gewoon twee laags tussen begaande grond en één laag erboven. Ja, dat is natuurlijk zonde. De ideale dichtheid is 7, 8 hoog. Zoals Parijs. Hoger heeft ook geen zin. Want dan moet je weer verder uit elkaar... Wordt bouwen ineens ook veel duurder, want ja. dan heb je, ben je heel veel ruimte kwijt aan liftschachten en dat soort dingen. Maar, maar 7, 8 hoog is ideaal. Wordt het dan niet een soort uh, moderne stad? Uh, zit het ook niet een beetje de charme van Amsterdam, die oude panden? Moet je, dan, ja. moet je die wel gaan, willen gaan verbouwen? Nee, je hoeft niet alles te doen, maar je moet een mix hebben. En ik denk, dat is mijn gevoel, maar nou praat ik als leek. Want ik heb, geen verstand, ik heb verstand van economie, niet van ruimtelijke ordening. Maar ik denk op bepaalde plekken kun je best af en toe een, uh, wat, wat, wat meer hoogbouw creëren. Oké, okay. ja. En wie bepaalt er nou wat we gaan bouwen en waar? De ja, dat is heel gek. Nee, dat is heel vaag. Dat ben ik ook nog steeds niet achter. En dat hebben we uit handen gegeven. De regie is, ja. was vroeger in handen van het Rijk. Die bepaalde, ja. daar komt de Finex-wijk. Dat deed ze trouwens heel onhandig. Want dan gingen ze eerst zeggen, daar komt die wijk. En pas later gingen ze die grond verwerven. Nou, je raadt er wat speculanten deden. Snel die, omhoog natuurlijk. Snel ja. die boeren uitkopen. Ja. En dan pakten zij die winst. Belachelijk is dat hoe dat gaat. En dat gaat nu eigenlijk nog steeds zo. Dus dat is een apart hoofdstuk, grond. Uh, maar gemeentes bepalen dat. Uh, en soms is dat maar goed ook. Want die hebben bijvoorbeeld dat Rijnenburg tegengehouden in Utrecht. Terwijl de, het Rijk dat heel graag wilde. Maar... Op heel veel andere gebieden is het natuurlijk veel handiger als daar wat meer afstemming in is. Ja, want dat is dus de rol van de lobby uh, hierin. Want jij had het al even over de media. Ja. Bouwen, 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 bouwen. Ja. Miljoenen huizen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het ook wel in het belang is van die, van die bouwcorporaties. Dat er veel gebouwd wordt. 
Ja, zeker. En ook vooral op de plek waar zij grondbezit hebben. Nou, bijvoorbeeld Rijnenburg. Het is niet voor niks dat daar zo'n lobby voor is. En daar kun je echt vraagtekens bij stellen. Hoe kan het nou dat bepaalde Tweede Kamerleden de hele tijd Rijnenburg noemen? Hmm. En niet het stuk daarnaast wat bijvoorbeeld van de gemeente Utrecht is, bij wijze van spreken. Ja. Zij willen per se dat die private ontwikkelaars die daar die grond hebben, dat die eh, kennelijk loopt daar een lijntje. Ja, dat is niet te bewijzen. Ja. En of daar financiële belangen bij zijn, dat weet je niet. Nee. Maar zelfs bepaalde hoogleraren roepen dat steeds. Ja, en uh, dat, nou, dat weet jij misschien van de universiteit. Uh, vakgroepen zijn natuurlijk ook afhankelijk van derde geldstromen. Dus die moeten met onderzoek ten behoeve van... Nou, en wie kan onderzoek betalen? Dat zijn natuurlijk toch de ontwikkelaars en de bouwers. Ja. En dat is heel eng. Dat is iets groters. En jij gaat een heel interessant vak doen. Uh, misschien in Groningen vertelde je me net. Politieke economie. ja. Ja, dat is hoe ooit de economie gestart was. Dat, ja. zijn, dat waren filosofen die gingen nadenken over politiek en economie. Adam ja. Smith en David Ricardo, dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Ja. Er is eigenlijk niemand die goed naar dat veld kijkt. Economische wetenschap doet dat niet, want die heeft een soort ideaalbeeld van de vrije markt, waar iedereen perfect geïnformeerd is. Mooie modelletjes en... Uh... Ja. Fietjes, ja, en die kijken niet naar macht. Terwijl nee. dit gaat allemaal om macht. Ja. En om macht ook over media. Macht over communicatie. Dat is zo belangrijk. Er is niemand die dat goed in de, in de gaten ja. heeft. Ja, want het, 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 dus jullie zouden hier ook eens... En daar heb ik ook niet... Ik zie nu de gevolgen hiervan. Maar je zou er eens een politiek filosoof over moeten interviewen hier ook. Ja. Dat zou ik zelf ook wel interessant vinden. Ja, want het, 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 het middel lijkt een beetje het doel te zijn geworden... Dus ook, maar ook in de zin van geld. Dus zo werd er ook gedacht over geld. Geld moet eigenlijk alleen maar een middel zijn. Maar nu is het een doel geworden. Want je kunt het beleggen en je kunt je geld dan... Het geld zelf kun je meer waard laten worden. Ja. En dat is eigenlijk met de huizen natuurlijk nu ook zo. Ja. Dus eigenlijk is het huis is eigenlijk gewoon iets om in te wonen. Ja. Maar ja, nu is het gewoon een beleggingsobject. Ja, dat zeg je mooi. Dat noem je financialisering. Ja. Met een duur woord. En dat begint, ja, dat is een soort betovering. Hè? Dus uh, als iets eenmaal betoverd wordt, kan je niet meer terug. Want dan wil iedereen die waarde hebben en vergroten ja. en houden. Ja. En die, 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 de middel daartoe was natuurlijk die, door het op te blazen met hypotheken. En met hypotheken is iets interessants. En dat leg ik uit in hoofdstuk 9. Dat is het meest technische hoofdstuk. Waarom is de rente zo laag? Want er is iets geks mee. Want je zou denken, als we, als we allemaal veel meer geld lenen... Ja. en ook overheden zijn vaak meer geld gaan lenen. Nederland niet zozeer. Ja, nu met corona weer wat meer. Veel vraag naar geld. Was de klassieke, neoclassieke economie denkt dan... dan gaat de prijs van geld omhoog. Want er is mm-hmm. veel vraag naar ja. geld. Dus de rente gaat omhoog. Ja. Maar de rente ging laatst juist omlaag. Heeft, heeft Totaal die... buiten het blikveld van de economie zoals ik die op, school, op de universiteit had en jij waarschijnlijk ook. Ja. En hoe komt dat nou? Dat is ook helemaal logisch. En dat, is, dat noemen we post-Keynesiaans. Dat is voor jou wel interessant om ook in Groningen even mee te nemen. En dat is, een, dat, is dat MMT nu van Stephanie Kelton, Modern Monetary Theory. Maar eigenlijk is het gewoon Keynes allemaal. En mm-hmm. Keynes begreep dat, en ik begrijp dat pas sinds kort... heb ik niet op de universiteit geleerd, niet op de UvA geleerd... maar als iemand een... Als, stel, ik leen een ton om jouw oude auto te kopen, ik noem maar wat. Uh, dan leen ik een ton van de bank. Jij ontvangt die ton en zet hem op de bank. Stel dat we bij dezelfde bank zitten. Op dat moment is dus de balans van de bank een ton langer geworden. Ja, het geld wordt gecreëerd. Ton, ja, ja, die ton is nieuw gecreëerd. geld. Ja, ja. Het is ja. nieuw geld, dat bestond nog niet. Nee. Het is niet zo dat jij eerst die ton had. Dat kan ook niet, want nee. die ton was er nee. nog niet. 
Dus mensen dachten eerst, je hebt spaargeld nodig om te kunnen investeren. Nee, het is andersom. Het begint met de investering of de uitgaven of het, de woninghypotheek. Die creëert geld en dat komt dan in de echte... Dus dat is een ander facet van die financialisering. Is dat je huizenprijzen duurder maakt, maar ook dat je veel nieuw geld creëert. Mm-hmm. Dat heeft ons overigens in de jaren negentig ook wel veel echt groei opgeleverd. Want mensen voelden zich rijk, was meer geld. Dus er zit ook wel een goede kant aan, maar het is natuurlijk nu doorgeschoten. Maar nog even over die rente, hè? want je zegt ja. die rente die is zo laag, maar dat is ook... Uh, ja, nee, nou, zo, zo kwam ik erop. Ja. Dus omdat er nieuw geld wordt gecreëerd, jij hebt die ton, die moet jij weer beleggen, want je geeft niet alles uit daarvan. En dat is natuurlijk zeker naarmate het om grotere bedragen gaat op activa, dus niet in de echte economie waar dingen rondstromen. Dus de, 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 dat, je hebt een voorraad en een, een flow. Dus de flow-economie, daar gaat altijd wel door. Daar wordt alles uitgegeven. Ja. Maar de voorraad-economie, waar het over activa gaat, die op balansen staan. Het wordt een beetje een economisch verhaal dit, maar het is misschien wel leuk ook voor economiestudenten. Uh, die ton die kan jij niet meer uitgeven. En nee. dat is met ongelijkheid, heb je vaak veel rijke mensen. Je kan maar drie spijkerbroeken kopen of vier, meer heb je niet nodig. Dus dan ga je toch beleggen. En dat beleggen, van dat, dat noem je een spaarlek, dus jullie sparen eigenlijk te veel, jullie als je die ton ontvangt. Uh, dat drijft die rente uiteindelijk omlaag. Mm. Ja. Ja, en, en, dan dat moet je dan, dan en dat wordt nu een factor op zich waardoor wonen, of dat is een factor op zich waardoor de ongelijkheid nog verder toeneemt. Dus je ja. komt in een vicieuze spiraal. Ja, want als we nu gaan kijken naar de coronacrisis, ja. de prijzen zijn eigenlijk alleen nog maar gestegen. Ja. Hoe kan dat? Ja, terwijl dat is ook interessant. In die tijd in corona is het woningtekort gedaald van 330.000 naar 270.000. Ja. Dat woningtekortcijfer is trouwens. Daar kunnen we het apart nog over hebben. Dat hoe, komt, is een, hoe komt dat tot stand? Ja, even tussendoor, even kort. Ja, het is een construct. Ja. Het is een black box door een bureau in Delft. Die doen dat in opdracht van het ministerie. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het klopt. We gaan verder. Ja. Dus het is gezakt van boven de 300.000 naar onder de 300.000. Nou zou je zeggen, nou minder tekort. Ja. Dan zakken de prijzen. Maar de prijzen zijn alleen maar doorgelopen. Ja. Dus dat bevestigt mijn stelling dat... Het niet zozeer een kwestie van te weinig stenen is, wat er aan de hand is, maar van te veel geld. Nou ja, waarom zijn de prijzen doorgestegen? Dat is heel simpel, omdat de rente nog verder is gezakt. Er is nog meer opkoopbeleid gedaan door de centrale banken. Dus er was nog makkelijker om geld te lenen eigenlijk. Dat is wat er gebeurd is. Plus, dat moeten we erbij zeggen ook, er is ook natuurlijk fiscaal is er gestimuleerd. Ja. Dus mensen hadden heel veel spaargeld extra, ja. wat ze niet uit konden geven aan uit eten gaan. Dus dat konden ze weer in, uh, in, in, in woning steken. Over, zijn de huurprijzen, je moet eigenlijk niet alleen naar de koopprijzen kijken, maar ook naar de huurprijzen. Die zijn in Amsterdam wel degelijk gezakt in corona. Maar dat was wel weer een heel specifiek geval, omdat natuurlijk één doelgroep, namelijk expats, mm-hmm. die heel veel geld uitgaven aan huren. Is dat zo'n grote, uh, ja, zo'n grote invloed dan? Expats? Ja, ga maar kijken op Pararius. Er staan nog steeds uh, woningen boven de 13, 1400 euro. Die zijn heel te verhuren nu. Want dat wordt betaald vaak door de werkgever, hè? Als die experts hier... Ja, bev- ja, zeker. Of, ja, klopt. Precies. Die zeggen... Dus dat maakt, maakt niks uit in principe. Nee, je krijgt zo'n salaris en je mag ook nog een woning huren tot 3000 piek. Ik noem maar wat. Zo gaat dat vaak. Ja. Maar dat zijn niet dat de klassieke experts, maar ook gewoon heel veel, ja, jongeren die hier uh, werk zochten, die uh, mm. toch maar tijdelijk terug naar Spanje of Italië ja. gingen. Ja. Omdat het, uh, het reizen zo moeilijk was, bijvoorbeeld. Ja. 
Nou, dat is misschien wel aardig. Hoe, hoe zit het eigenlijk in het buitenland als je naar buitenlandse grote steden krijgt? Is het probleem daar ook aan de gang? Misschien kunnen we daar iets van leren of juist zeggen, nou zo nou moet ja, je het helemaal niet doen. We hadden het net over belasten van die overwaarde. Ja. Nou, dus als je vermogenswinst, dus uh, de, 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 de belasten van de waardestijging van de woning ja. op het moment van realiseren, dat gebeurt in heel veel landen wel. Hm. Zwitserland, Frankrijk, werkt prima. Dus daar zijn die, nou ja, Parijs is al langer heel erg duur. En dat is wel een extreem voorbeeld. Maar Zwitserland is bijvoorbeeld, is dat veel meer in toom. In Zwitserland is ook veel normaler. En Duitsland dat je huurt. Dus daar, ik geloof dat in Zwitserland 70% van de mensen huurt. Dat is ook helemaal okay. geen probleem. Uh, is het betaalbaar dan? Had ja, het is betaalbaar, ja. En niet zo extreem. En het is ook mede zo betaalbaar. Omdat het alternatief kopen niet zo gesubsidieerd wordt, zoals bij ons wel. Hmm. En dat wordt gesubsidieerd natuurlijk door de hypotheekrenteaftrek. Maar ook door, uh, wat ik zeg, dat de waardestijging niet belast is. Ja. Dat is een hele belangrijke. En mensen zeggen wel, ja, er gaat veel subsidie naar uh, huurtoeslag. Hè? Of naar sociale huurwoning zijn natuurlijk impliciet ook gesubsidieerd. Want je had het anders voor een veel, hè, voor een ja. veel duurdere huur kunnen verhuren. Uh, maar de subsidie voor koopwoning is veel groter. Zeker als je ook die waardestijging die onbelast is meetelt. En dan moet je nagaan. Hè? Die waardestijging onbelast. Dat zeggen mensen. Oh, schandalige waardestijging belasten. Maar je hebt er helemaal niks voor gedaan. Nee, dat slaat. Ja. Terwijl als je, als werkt, je zo nadenkt, dan uh, is het eigenlijk best bizar. Hè? Ja, terwijl als je werkt in de verpleging en mensen hun billen wast en wat goeds doet. Ja. Of je bent leraar. Of nou ja, uh, wat... We gaan ervan uit dat alles wat betaald wordt, dat, uh, iets voor, iets voor, hè, dat, we, dat dat iets bijdraagt aan de maatschappij. Dan betaal je tot al 52% belasting. Ja. Dus dat is helemaal verkeerd. Dus niks doen wordt beloond en iets bijdragen wordt belast. Dus dat is een andere, de keerzijde van de medaille. Dat is ook al een reden waarom de echte economie... En dat zag je ook in de 19e eeuw in Nederland... Uh, en dat ga je vast in Groningen tegenkomen, dat we een renteniers-economie waren. Ja, dat is afschuwelijk. Die lonen zijn eigenlijk, de reële lonen zijn eigenlijk vanaf, nou eigenlijk al voor de Gouden Eeuw, want de Gouden Eeuw was al, toen was de boel eigenlijk al op zijn teruggang, toen was de ongelijkheid enorm groot. Mm-hmm. Nou, dankzij de slavenhandel verdienden de rijke mensen nog wat. Maar de reële inkomens van de mensen zijn volgens mij vanaf 14, 1500... Bijna niet gestegen tot aan 1900. Dan voor de kijk thuis is wat overblijft eigenlijk. Ja, na inflatie. Ja, ja, na je koopkracht. Ja. Noem maar even je koopkracht. Ja. Oké, okay, interessant. En wat is de rol van de overheid hierin? Alles natuurlijk. De overheid, dat was ook iets... Nou, dat is elk een van de dingen. Ik noemde in het begin... Alle ellende begon in de jaren tachtig met een ideologie. Een van de ideologieën was de overheid... Niet zich ja, klein moest blijven... Mm. Minder belasting moesten hebben en ook zich nergens mee moesten bemoeien. Zo min mogelijk. Dat moest aan de vrije markt worden overgelaten. Dus de rol van de overheid, maar goed, dat denken is nu wel op zijn retour. Alleen dat zijn we natuurlijk afgeleerd. We weten ja. niet meer precies wat we moeten doen als overheid. Dat moeten we opnieuw uitvinden. Ja. Die regie terugpakken. Maar er worden nu, word nu wel stappen gezet. Dus er ligt wel het over die, hè, die puntentelling in het begin even. En dat de waarde van de woning, de WOS-waarde, de WOZ-waarde zo veel punten geeft nu, waardoor in Amsterdam alles vrije sector is. Daar ligt nu een belangrijke wet, die ligt nu nog even bij de Raad van State. Hij had eigenlijk al ingevoerd moeten zijn per 1 januari. Dat de WOS-waarde mag nog maar voor een derde meetellen voor de punten. Dit klinkt heel technisch, maar het gaat best wel wat betekenen. Het gaat betekenen dat sommige vrije sector huurwoningen 
straks terugvallen in de, uh, in de sociale huur. Is de sociale huur groot? Hoe groot is die? Hoeveel mensen uh, worden daarin ondergebracht? Nou, uit mijn hoofd is van alle woningen is er een beetje 60% eigen woningbezit inmiddels. Dus dat is ja. best veel. Hm. Ik denk dat nog zoiets van uh, 25% tot 30% is sociale huur. En vrije sectorhuur is dus maar heel weinig, 10% tot 15%. Maar dat komt dankzij de corporaties die dat hier handhaven. Die blijven daar gewoon mee doorgaan. Die zouden hun huren allemaal kunnen liberaliseren, maar dat doen ze niet. Hm. Maar heel veel vrije sectorhuur in handen van private partijen gaat straks terug van in de, in de sociale huur. En dat is mooi. En dan zie je, je hoeft eigenlijk niet zo heel veel te doen om ook de koopprijzen lager te maken. Want stel dat je het voor elkaar weet te krijgen om de huurprijzen lager te maken. Dan gaan heel veel beleggers zo'n woningen verkopen, want dat wordt niet meer interessant. Dus zakken die prijzen. Daarom zeg ik, als huren betaalbaarder wordt, ja. dan wordt automatisch kopen ook voor jullie betaalbaar. Ja. Ja, maar eigenlijk, en dat is, ik geloof dat daar een kamermeerderheid voor is... Alleen de regering stelt het niet voor, dus zorgt dat het niet aan bod komt, dat plan. Maar ik denk als iemand een abonnement zou indienen, dat het, uh, dat, het dat gaat misschien wel gebeuren. Dus dat die huurgrens verdwijnt, dus dat die puntentelling weer doorgaat. Nou hebben ze nu over tot 1000 euro of tot 1500, maar waarom niet veel verder? Waarom niet tot 4000? Hmm. Dus uh, dat gaat eraan zitten te komen. Dus daar is verandering op til. En uh, dit soort dingen, de gesprekken die wij nu hebben... maar jij bent niet de enige die ik spreek natuurlijk. Uh, je merkt dat er aandacht voor is. Ja. Maar ook zo'n serie als Sander Schimmelpenning... en helemaal in het begin vlak na mijn boek. Hij heeft trouwens mijn boek ook aanbevolen. Dat is heel aardig. Maar toen ben ik bij hem in de podcast ook gaan praten daarover. Ja, ja. wij zitten op één lijn. Ja. We noemen onszelf salonsocialisten. Dus we, <laughs> we profiteren mee van het systeem... maar bekritiseren het ook. Ja, je kan dat afdoen als hypocriet. Hypocriet en dan, moet je, dan mag je, heb je geen recht van spreken. Ik denk juist van wel. Want wij pleiten tegen ons eigen belang in feite in. Ja. Ja. Nou ja, niet dat ik trouwens zo nobel ben. Maar het is op zijn minst uh, niet afkeurenswaardig lijkt me, toch? Of via nee, een nee, ik, uh, ik, 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 ik denk dat ik hetzelfde zou hebben gedaan, uh, Hans. Ja, wel, dat denk ik wel. Ja. 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 Het is Sterker nog, het is wel grappig. Toen mijn boekje uit was, ik ging een linkse vrie... Ik dacht... Nou, dat is echt een aanklacht. Maar wat er gebeurde, linkse vrienden gingen zeggen van... Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Hoe doe je dat? <laughs> ja. Oké. Okay. Dat is zijn. Je hebt het erover. Er zijn veranderingen op uh, komst. Dus het lijkt me wel aardig om even een paar punten... uit het nieuwe coalitieakkoord uh, door te nemen. Ja. Kort. Ja. Nou ja, die, die zijn dus niet positief. Maar ga je gang. Ja, ja. Ik, heb hier een, ik heb ze niet allemaal gepakt hoor. Want er zijn nee. ook een hoop dingen tussen dat je denkt van... Wat is dit? Ja. Maar goed, oké. Okay. Eerste, 100.000 huizen per jaar bouwen. Ja. Blij mee? Nou ja, dat, op, op, dat, kan, dat kan geen kwaad. Alleen, uh, als je niet de juiste randvoorwaarden stelt, dan kan het wel kwaad. Nou, en dan gaan die huizen natuurlijk weer naar de, naar de investeerders toe. Ja, bijvoorbeeld. Dus dan wordt het probleem misschien nog... Nou ja, nee, zelfs. maar stel, ja, dat kan. Maar stel dat je die 100.000 huizen, stel dat je in die... In, in die domheid van denken denkt... Oh, er kom, dus dan moet er ook meer geleend kunnen worden. Ja. Nou, dan zul je zien dat die prijzen alleen maar verder omhoog gaan. Ja. Dus prima dat er gebouwd wordt. Alleen uh, niet in het groen. Baken het goed niet af. Nog meer, ja, baken het goed af en de randvoorwaarden. En kijk vooral naar de financiële kant van de zaak. Want nogmaals, er zijn niet zozeer te weinig stenen. Er is te veel geld. Hmm. Dat is het probleem. Maar prima. Ik denk al, Maar goed, daar valt van alles over te zeggen. Maar in principe, oké. Okay. 
Oké, okay, um, nummer twee. Verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Ja, dat is prima. Maar ja. daar wordt dan heel trots en blij over gedaan. Dat was wel echt een, uh, een mijlpaal hè, voor veel mensen. Ja, terwijl, ja, dat ding had er natuurlijk nooit moeten zijn. Ja, we hebben het nog niet over gehad. Wat doet die verhuurdersheffing precies? Nou, die is ingesteld in de crisis. Puur als financiële maatregel. Om, uh, omdat het, de staatsschuld te, te groot was. Ze zagen, corporaties hebben best veel geld. En overwaarde, vaak ook stille reserves. Dus die gaan we belasten. Het gevolg was dat zij niet meer de, de juiste investeringen konden doen. En het gekke is, moet je nagaan, dat, 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 dat dus die belasting was alleen voor sociale huurwoningen. Dus als je, ik geloof, 12 of 15 of meer sociale huurwoningen hebt, mm-hmm. de facto dus de corporaties, ja. dan moest je uh, over die, dat huur, huurbestandbezit moest je, uh, een heffing betalen. Dus het is, echt, het is ook ideologie van blok gewoon plagen van de sociale huursector. Dat moeten we een kopje kleiner maken. Oké. Okay. Ja. Alright. Ja, maar die is eraf. Prima, maar ja, niet, uh, was niet het, uh, het meest nodig. Even kijken, nou... Nou, het was heel nodig, maar het was we, bizar dat hij er nog was. We krijgen een nieuwe minister ook, hè, van Huisvesting. Ja. Die is weer speciaal aangesteld. Is er wel, Hugo. Ja. Een bekende, Hugo de Jong ook. Ja. Ja, blij mee? Nou, uh, of weet ik niet. meer symbolisch? Nou, weet ik niet. Uh, hangt vanaf. Kijk, als, dat heb ik ook al uh, opgeschreven in... Uh, of heb ik ook wel eens gezegd, maar... Hangt vanaf wat hij gaat doen. Kijk, als hij zijn oor laat langer hangen naar de bouwlobby... en alleen maar meer dure woningen gaat... dan hebben we natuurlijk niks aan. Dan werkt alleen maar averechts. Ja. En nogmaals, ik denk voor de, uh, de maatregelen die echt zin hebben... moet je kijken naar de financierskant. Dus moet je bij Kaag zijn, de nieuwe minister van Financiën. Hm. Want die kan aan de juiste fiscale knopjes draaien. Ja, oké. Okay. Ja, interessant. Ja. Alright. Uh, Volgende. We doen er nog twee. Prefab, ik zie prefab-woningen. Gaan prefab. we die ook nog doen? Nee, wil je die doen? Nee, doe jij maar wat jij belangrijk vindt. Vind jij hem belangrijk? Nou, misschien. We zien wel hoe we uitkomen. Het is een tijd. beetje in het verlengde van bouwen. Oké, okay, nou ja. ja um, schenkingsvrijstelling wordt, uh, gaat eraf. Ja, dus uh, er was in, toen de, dat is ook wel interessant. Hè? Toen na de grote financiële crisis, die trouwens qua, voor de economie veel meer impact had dan de coronacrisis. Want banken gingen toen failliet. Bijna alle banken moesten gered worden. Ja. Dat was echt mega. Toen leek de oplossing van huizenprijzen zijn te laag. Mensen staan onder water, dus we moeten zo snel mogelijk die huizenprijzen weer opkrikken. Mm-hmm. En dat is dus interessant ook om te bedenken. Hè? Dus woonlasten mogen nooit een keer wat lager worden. Ja. Die moeten, dit systeem dwingt ons om die woonlasten maar weer hoog te maken. Ja. Dat is ook bizar als je erover nadenkt. Maar anders hè? heb je natuurlijk ook een probleem. Ik bedoel, ja, maar goed, je als moet die nadenken. Omlaag gaan. Ik bedoel, mijn zus heeft net een huis gekocht. En, ja. Uh, ja, die wil echt niet dat die nou, prijzen met een ton naar beneden gaan. Nee, klopt. En dan zie je dus die outsiders die jullie zijn, die ik uh, graag wil helpen ook. Uh, maar daar gaan we het zo ook nog over hebben. Nou, outsiders, die worden uiteindelijk ook insiders. En dan gaan ze meteen zo redeneren van, ja, ja maar ik wil ook niet dat mijn waarde zakt. Terwijl ja. voor jullie is het goed als de prijzen zakken. Ja. Dat is op zich al interessant. Maar het belangrijkste is, we hebben dus een systeem. Dan moet je niet zeggen, ja, dat accepteren we maar. Dus blijven we alles maar steeds duurder maken. Dan moet je nadenken over dat systeem. Dan moet je dus mensen bijvoorbeeld minder laten lenen. Dat ze niet zo snel onder water staan. Ja. Want wat maakt het nou uit dat je huisprijs wat zakt als je de lasten kan betalen. Alleen als je echt onder je hypotheekwaarde zakt. Of je hypotheekbedrag. Ja, dan voelt dat inderdaad naar. En dat ja. ben ik met die mensen eens. Ik bedoel, dat kan je, kan je ze niet kwalijk nemen. Maar het punt is dus, dit systeem. Uh, dwingt ons om wonen altijd maar duurder te maken. En zo'n, met zo'n afstand eens even kijken naar wat zijn wij aan het doen, dat is best interessant. Ja, nou, en belangrijk pasten, ook, denk ik. 
Ja, en pas toen die woningprijzen weer... En uh, wat toen Blok ook deed, minister Blok toenmalig van wonen was... buitenlandse investeerders aantrekken om ook die prijzen maar op te pompen. Nou goed, die, hè, je kan je, daar zit grond, die woningen staan op grond. Grond is... Ja, je kan dat één keer verkopen, de grond onder je eigen voeten... maar dan nooit meer. Nou, dan ben je dus slaaf van die buitenlandse beleggers geworden, hè? Kan je hun die hoge huren gaan betalen? Dus jouw vraag was... Um... Oh, die ton. En daar was ja, ook die ton, ton voor die bedoeld. Ton. Om die ja. prijzen op te krikken. Oh, ja, ja. En ja, dat is natuurlijk enorm ongelijkheidsbevorderend. Ja, want niet is... iedereen kan dat betalen. Al nee. rijke papa's en mama's. Ja. Nou ja, verschrikkelijk. Overigens, dat afschaffen is ook meer symbolisch. Want als je echt wil, kan je kind toch wel helpen. Je kan ze bijvoorbeeld geld lenen. Mm, ja, via andere constructies gewoon. Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook weer hoe rijker de mensen zijn, hoe slimmer ze zijn om die constructies te voorzien. Ja, ja, ja. Oké, okay, de laatste. Ja, ik weet niet, ik moest gewoon lachen toen ik hem zag eigenlijk. Vooral nu met die, uh, met die protesten de laatste tijd. De studieschuld uh, wordt nu ook opgenomen. Ja. De stand van de studieschuld. Hoe, hoe, gaat dat, hoe gaat dat bijdragen? Nou ja, ik vind dat op zich wel lastig, want je wil eigenlijk niet dat mensen met een studieschuld, dat zijn vaak mensen met de minderrijke ouders, dat die op een achterstand staan. Maar ja, ook daar ligt de oplossing weer. Geeft niet die mensen meer geld, maar ja. geeft de rest dan wat minder. Weet je ja, wel? maar ja, dat is ook weer het hele systeem, weet je. Want ja, als jij in Amsterdam wil wonen, ga er maar tegenop werken naast je studie. Als je hem moet huren, dan moet je ook wel gaan lenen uiteindelijk. Ja, precies. Dus je zit gewoon best wel vast ook hierin. Ja, dat klopt. Dat klopt. Oké, okay, um... Wat oplossingen van jouw kant? Wat, wat, wat mis jij in dit lijstje? Nou ja, nee, wat ik zeg, we moeten zorgen dat huren even aantrekkelijk wordt als kopen weer. Dus dat het een vrije keuze is. Hm. Dat het je niet uitmaakt eigenlijk. Ja. Nu maakt het je wel heel erg uit. Want wonen is, als je eenmaal een eigen woning hebt, dan zijn je maandlasten veel lager dan als huurder. Nou, dat moeten we dus recht trekken. Door kopen minder aantrekkelijk te maken. Ja, hoe gaan we dat doen? Hypotheekrente aftrek eraf. Bijvoorbeeld... Uh, overwaarde? Overwaarde belasten, dus dat je dat al weet. Dan weet je al. Kijk, als je weet dat die overwaarde toch belast wordt... Ja. dan weet je, ja, maar ik hoef niet per se dat treintje mee omhoog nee, te maken... Precies. want het wordt toch wegbelast. Dus nou, die, die missen dan heb je we niet wel. het gevoel dat je die boot mist. Die missen we wel. Waar? In het lijstje van de, van de, van de, van de regering. Ja, nee, maar regering had maar eigenlijk maar één goede maatregel... van de vijftien die puur onder wonen stond. En dat was die, 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 die uh, jubelton eraf. De andere waren slecht. Nee, dus dat is belangrijk. En huur aantrekkelijker door de huurprijzen te verlagen. Nou, heel simpel. Hm. Nou, dat is één. Twee, uh, starters moeten er relatief beter aan te pas komen op de koopmarkt. Niet door hun meer geld te geven, maar door de rest minder geld te geven. Ja. Nou, en dan heb je het over uh, ook hè, overwaardebelasting, maar ook gewoon vermogensbelasting. En belangrijk, wat allerbelangrijkste is misschien, we willen dat het niet op generaties overslaat. Dus een hogere erfbelasting. Dat is een beetje in het verlengde van die overwaardebelasting. Ja, en van de jubelton ook, toch? Ja, ook precies. Ja, ja. Alleen erfbelasting als, als ze dood zijn. Ja. Want dat, is, dat komt er nog aan. Hè? Het grote erven, de, de echte rijke babyboomers... die gaan binnenkort allemaal overlijden. Het grote erven gaat nu beginnen. Dus we moeten voor die tijd zorgen dat die erfbelasting er staat. Ja. Anders krijg je daar weer een enorme gelijkheid... Uh, Tussen geen, binnen de generatie. Hè? Want dat denken mensen vaak. Het is jongeren tegen ouderen. Nee, nee. dat is het niet. Het is rijke jongeren en ouderen tussen ja. onderling. Ja, onderling. Ook eentje waar ik zelf nog over nadacht. Want ik las ook dat het, uh, de, de huur die jij ontvangt... zelf als ijzersmelker gewoon... Dat is belastingvrij, toch? Ja, dat is box 3. Het is vrijwel onbelast. 
Ja, dus je betaalt dezelfde rente als dat het op een spaarrekening zou staan. Ja, ik, ik wil geen ruzie met je krijgen hoor, hier aan tafel. Maar moeten we dat ook niet gaan belasten? Ja, zeker. Nee, daar pleit ja. ik ook voor. Het is belachelijk okay. dat ja. dat zo is. Echt belachelijk. Ja. En ik hoorde in de wandelgang ook dat jij uh, ja, en bezig dat... bent. Misschien uh, om de starters wat beter te vertegenwoordigen. Ja, nee. Is dat al, uh, kunnen we daar iets mee? Nou, nee. Uh, ik zoek daar nog een partij om, uh, om twee redenen om mee aan te schuiven. Dus als jullie ideeën hebben, graag uh, ten eerste... Uh, ik noem wat, als we dat samen met, ik noem wat, de woonbond zouden doen. Ja, dan, dan spreek je mede namens de woonbond. Dus dan kom je ook aan tafel. Mm-hmm. Dat is één. En twee, ja, we hebben ook een beetje funding nodig om wat onderzoekjes te laten doen. En we doen dat gewoon, kijk, ik ben ook maar zzp'er. Dus dan zou ik dat gewoon uh, ja. als een van mijn activiteiten doen. Ja. De woonbond doet het ook niet gratis, huurders uh, vertegenwoordigen. Dus dat, uh, dat, daar zijn we mee bezig. Met Jasper Dupont doe ik dat. Okay. Op Twitter is dat de uh, woningnieuws, heet hij geloof ik. Uh, nou, de starter. Als je op Twitter zoekt, de starter. Dan komt Zo. Jasper Dupont uit. Dat is de man in Nederland die eigenlijk het meest van woningen weet. Ja. En ik heb heel veel van hem ook. Uh, en hmm. ik zeg ik ook in mijn boek steeds hoor. Die is erg wijs. Ja, want er moet toch wel echt iets gaan gebeuren nu, uh, denk ik. Ja, anders groeit het scheef en dan gaat het fout. Dan, uh, want jullie zijn de toekomstige middenklasse. Als jullie niet fatsoenlijk kunnen gaan wonen straks... Ja, dan valt de hele middenklasse weg. Dan krijg je ja. ook politiek allemaal ellende. Er ja. wordt al vrij extreem gestemd. Maar dan is het land straks niet meer bestuurbaar. Of je krijgt zelfs een revolutie. Nou, dat zal dan misschien nog het beste zijn. Want dan nemen jullie het in eigen hand. Ja. Ja. Dus genoeg te doen. Maar uh, dit soort gesprekken heb ik veel. Dus dat geeft hoop. Oké, okay. mooi. Wil jij nog iets kwijt, uh, Hans? Nee, ik vind het goed dat jullie, uh, dat jullie bezig zijn zo. Deze beweging uh, draag ik een warm hart toe. Um, en nou, misschien wat nog wel belangrijk is, we hebben natuurlijk ook het woonprotest. Ook goed dat dat er is. Maar die lijken wel heel erg vooral op te komen voor de daklozen en de statushouders en de, en de sociale huurkant. Ja. We moeten erkennen dat er ook gewoon een vrije markt is inmiddels. Ja. Waar mensen ook op de liberale markt met een goede opleiding proberen... Hè, meritocratisch hun beste beetje voor te zetten. Maar zelfs die mensen komen er nu op de woon, koopwoonmarkt niet aan te pas. Die komen nooit in aanmerking voor een sociale huurwoning. Daar nee. verdien, daar, hè, je gaat straks waarschijnlijk snel te veel verdienen... voor een ja. sociale huurwoning. Dan komt het woonprotest, vind ik, niet zo goed voor je op. Dus daar moeten we goed op letten dat we niet alleen maar... Uh, de, 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 onder, in de, marges, de, de onderkant de helpen. Want de middenklasse ja. valt nu ook om. Dat moeten we beseffen. Dat is eigenlijk het belangrijkste eventjes. Oké, okay, nou. Um, hartelijk dank. Hey, bedankt voor de aandacht, jongens. En, en veel uh, succes. We gaan het zien. Hopelijk kan ik jou over een paar jaar uitnodigen... in een mooi huis. Biertje drinken in de tuin. Ja. Niet uh, drie ogen achter. Uh, nou ja, dat is ook prima. Ook okay. niet veel ruimte nodig. Hey, bedankt, Tom. Bedankt. Hoi. Kijk, dan richt ik nog even tot, uh, tot de camera. Ja, vonden jullie dit nou een leuk gesprek en uh, jullie hier, willen jullie hier meer van zien, dan, uh, dan kan dat. Maar wij hebben wel uh, hulp nodig in de vorm van uh, donatie. We gaan er geen vastgoed van kopen. We zijn een stichting, dus uh, alles wat erin komt, moet er ook weer uit. En uh, bij voorbaat dank. Laten we beginnen met de discussie goed verder voeren. Het verder op de kaart zetten en daar zijn we flink mee bezig. Dus we gaan de goede kant op als we deze lijn volhouden qua aandacht en, en, en beter nadenken en tegengeluiden dat ook de outsiders 
een stem krijgen en dat we een begrip hebben voor hoe het echt in elkaar zit, dat het een kwestie van geld is en niet alleen van stenen, dan, uh, dan volgen de oplossingen en de wetten de wetsvoorstellen vanzelf wel.